0: Ce soir, à une semaine de la présentation du budget historique à Ottawa, le premier ministre Trudeau rencontre des chefs de partis d'opposition. On discute des attentes avec notre panel de députés. Le débat sur l'avortement rattrape le chef conservateur Erin O'Toole. Avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Belland, on revient aussi sur les conventions libérales et néo-démocrates du week-end. En pleine pandémie, le Québec aux prises avec une grave pénurie de main-d'oeuvre, selon le Conseil du patronat son président Carl Blackburn répond à nos questions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À une semaine de la présentation d'un budget historique qui est très attendu à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a commencé ses rencontres avec les chefs des partis d'opposition aujourd'hui. Le but, c'est de prendre connaissance des différentes demandes budgétaires des formations politiques. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, déposera donc lundi prochain, à compter de 16 heures, un budget qu'on dit donc historique, en pleine pandémie, alors que le Canada traverse une des plus importantes périodes de turbulence économique des temps modernes. Maintenant, pour parler des attentes, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus, pour les conservateurs Bernard Généreux, pour le Bloc québécois Gabriel Sainte-Marie et pour les néo-démocrates Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Budget historique pour affronter donc une période historique. Évidemment, euh, la pandémie, les attentes sont élevées. On s'attend à entre 70 et 600 milliards de dollars en dépenses et investissements euh, de toutes sortes, présentés donc lundi prochain. Bernard Généreux des conservateurs, je vais commencer avec vous. Euh, parce que vous promettez, les conservateurs, si vous êtes élus, le retour à l'équilibre budgétaire en 10 ans. Vous couperiez, couperiez où dans les dépenses et les investissements euh, à venir
1: en fait, il est pas sur une période de 10 ans, il n'est pas nécessaire de couper. Le directeur parlementaire du budget a émis euh, des, des commentaires par rapport à ça il y a quelques semaines. Notre, notre objectif n'est pas de couper, mais de bien gérer l'économie, et surtout bien gérer le budget et d'en faire des budgets. On sait, on sait que les budgets actuels seront un budget après deux ans sans, sans état financier du gouvernement. Mm -hmm. Donc, on s'attend bien sûr à ce que le gouvernement protège les emplois. Et par là, on sait que le gouvernement... Euh, doit supporter et continuer à supporter euh, les entreprises, les PME qui sont le la colonne vertébrale de notre pays, hein, parce qu'on sait, moi je suis entrepreneur moi-même, donc je suis bien placé pour le savoir. Là. On a conservé avec l'aide euh, des, euh, des, des, des des subventions qui ont été mises à, à la disposition des entreprises, les emplois. Mais il en demeure pour moi qu'il y a des secteurs d'activité qui sont encore très touchés, l'aviation, le tourisme, la culture, etc. Et les femmes sont particulièrement touchées aussi. J'ai parlé encore avec des gens, il faut plus tard que la semaine dernière, dans mon comté, qui sont euh, véritablement touchés. Les mères de famille qui peuvent pas retourner travailler parce qu'il n'y a pas de garderie. Mmh. Il y a différents éléments qui viennent autour de ça. Évidemment, les garderies, c'est provincial. Mais il y en demeure pour moi que la subvention, certaines n'y ont pas droit, la subvention, parce qu'il n'y avait pas de classe en garderie. En tout cas, c'est très technique maintenant. c'est pas euh, on, on est rendu à des, à des points très techniques. Mais il y en demeure pour moi que l entre, les entreprises et les femmes particulièrement, ont besoin d'être dans le calendrier des libéraux.
0: Au Bloc québécois, Gabriel-Sainte-Marie, avec toutes ces dépenses et investissements auxquels on s'attend dans ce budget, le Bloc, bon, on le dit, craint qu'Ottawa vienne empiéter dans les champs de compétences du Québec. On est à une semaine de ce budget. Vous vous attendez à quoi au
2: juste? Bien, nous, nos demandes, c'est d'abord mieux financer la santé. En ce sens, on se fait l'écho de Québec puis euh, du Conseil de la fédération. L'ensemble des provinces qui demandent euh, financer un peu plus que le tiers, 35 c'est de façon à les mieux de là, Les provinces. Oui, c'est ça, Bien, pour financer la santé. Mm -hmm. Sinon, plus de dignité pour les aînés. On le sait, ça fait des décennies que le paiement de sécurité de vieillesse n'a pas été augmenté au niveau de l'inflation ou au niveau où il devait. On sait, les aînés euh, sont les premières victimes euh, de la pandémie. Les, le coût de la vie augmente, tout <coughs> ça. Puis pour nous, c'est un bon moyen de relancer l'économie. Sinon, des programmes ciblés pour les secteurs qui en arrachent. On peut penser à la culture, le tourisme, l'aérospatial. Puis, euh, Mme Freeland a, nous a promis là, son plan de relance. Donc, tourner vers l'économie verte puis répondre aux besoins de l'économie du Québec.
0: Oui, donc vos demandes restent pas mal les mêmes à une semaine du budget. Au NPD, Alexandre Baudris, euh, mmh. vous avez tenu votre convention en fin de semaine, une convention virtuelle euh, lors de laquelle vous avez en quelque sorte réaffirmé vos grandes demandes, entre autres un régime universel d'assurance médicaments et un revenu minimum garanti. Euh, en fait, est-ce que ce sont des demandes qui sont encore raisonnables alors que le Canada affiche un déficit ou on s'attend en fait qui qu va afficher un déficit
3: je pense que c'est tout à fait raisonnable d'avoir de, des mesures concrètes pour aider les gens. Et puis, on l'a bien exprimé à notre congrès en, en fin de semaine. J'en suis très fier. C'est raisonnable quand on a le courage de aller chercher l'argent là où il est. Euh, ce que les libéraux et les conservateurs n'ont pas fait dans les, la dernière décennie. C'est-à-dire qu'on laisse pourrir la situation des paradis fiscaux qui nous fait perdre des dizaines de milliards de dollars par année. Et puis, on ne fait rien non plus pour aller euh, imposer les profits excessifs de grandes compagnies comme Amazon, les géants du web ne payent toujours pas un sou d'impôt au Canada. C'est absolument un scandale. Euh, nous, on, a, on propose un impôt sur la fortune de gens qui possèdent plus de 20 millions de dollars. Alors, je pense qu'il y a un paquet de mesures sur la justice fiscale puis l'équité fiscale qui nous permettrait euh, d'aller de l'avant puis d'avoir des mesures qui aideraient vraiment les, les travailleurs puis leurs familles. L'autre point qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a des vraies mesures de relance verte euh, dans l'urgence climatique, n'oublions pas qu'on a cette, cette obligation-là de, de résultat de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et si on se fie au congrès des libéraux, là, on est un peu inquiet parce que les libéraux ont voté une résolution pour maintenir les subventions aux grandes compagnies pétrolières. Alors, ça augure pas nécessairement quelque mm -hmm. chose de bon dans le budget. Mais on verra.
0: Bon. Euh, je vais maintenant me tourner du côté de Greg Fergus, des libéraux. On vient d'entendre les demandes de tout le monde. En fait, ça bouge pas. Là, ça reste fidèle à ce qu'on entend depuis des semaines. Euh, la grande question euh, que se posent plusieurs à, à une semaine du budget, c'est que, bon, selon les derniers chiffres, les Canadiens ont épargné quand même un montant record durant la pandémie. Euh, il y a même des économistes qui croient qu'il pourrait y avoir un boom de l'économie, peu importe les les investissements qui sont faits dans ce budget-là. Est-ce qu'il y a un risque euh, d'inflation au pays si votre gouvernement euh, dépense trop, justement, dans le budget qui va être présenté la semaine prochaine?
4: Écoutez, Mme Béjin, moi, je pense que la, la première chose... Il y a deux priorités pour les Canadiens. La, la première, c'est... Euh, de continuer à soutenir nos individus et les entreprises qui ont fait face à cette pandémie. Mm -hmm. Alors, on va faire tout ce qui est possible pour s'assurer que les mesures sanitaires seront à la mesure pour, pour qu'on puisse traverser cette crise-là, cette crise mondiale sanitaire. Alors, cela veut dire pour continuer le, 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 les programmes de soutien hein, pour s'assurer que tout le monde va, va surpasser ce, ce, ces problèmes-là. Deuxième chose, c'est que les gens veulent qu'on s'occupe de la relance économique qui va arriver. Alors, ça me, ça me revient à votre question. Oui, euh, certainement pour ceux qui ont, qui ont réussi à garder leur job, oui, peut-être ils ont encaissé un peu d'argent, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait 9 millions, presque 9 millions de Canadiens euh, qui ont eu recours à la, à la prestation canadienne d'urgence ça c'est beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, alors il faut s'assurer qu'on ait les programmes euh, dans toutes ces formes, il faut s'assurer qu'on va avoir un relance, une relance économique euh, importante, durable et qui va s'assurer que les femmes vont retrouver leur place euh, dans notre société euh, comme des, des chefs économiques. Ouais. Alors avec ça, euh, moi, je suis très confiant qu'on va adopter à euh, plusieurs des éléments qui ont été suggérés ici euh, autour de la table. Mais certainement, on va mettre notre étente là-dessus euh, euh, dans le prochain budget la semaine prochaine.
0: Donc oui, effectivement, on va attendre la semaine prochaine, choix le 19 avril, puisque jusqu'à maintenant, tout ça, c'est de la spéculation. On verra euh, l'encre de ce budget euh, la semaine prochaine. Entre-temps, euh, je veux vous entendre sur la situation de la COVID dans vos circonscriptions respectives. La troisième vague frappe fort au Québec. Greg Fergus, je vais rester avec vous parce que vous êtes député en Outaouais où on enregistre un nombre record de cas de COVID aujourd'hui. Euh, à côté, en Ontario, on referme les écoles. Euh, les tests sont lents aussi en Outaouais. La vaccination, ça avance, mais pas assez vite. Les commerces sont fermés. Vraiment, l'économie est paralysée. Euh, euh, Qu'est-ce que les Exactement. citoyens euh, vous disent dans votre circonscription, Greg Fergus? Est-ce que Écoute,
4: les gens. Écoute le... les, les gens sont préoccupés. Mm -hmm. Ils aimeraient passer à travers tout ça. Euh... Ils sont convaincus maintenant de, et, et, et puis je dois féliciter les gens de notre région, euh, il n'y a aucune hésitation pour les gens pour prendre les, les vaccins d'AstraZeneca et je félicite le gouvernement légaux euh, de s'assurer que euh, ces gens-là puissent euh, euh, prendre rendez-vous maintenant ou, ou ils peuvent se présenter sans, sans rendez-vous
2: euh,
4: pour, pour se faire vacciner avec, avec AstraZeneca et puis euh, aussi avec les autres euh, vaccins qui sont disponibles. La question, c'est de, 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 de laisser test, c'est dépistage C'est ça le, 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 la grande préoccupation parce qu'ici, dans l'Ottawa, il y a un certain retard et ça prend quelquefois jusqu'à cinq jours pour recevoir des, euh, les résultats d'un test. Alors, ça nous inquiète. Est-ce que cela veut dire que la situation est pire qu'elle mm -hmm. est ou est-ce que c'est mieux ah, sans avoir des données probantes? d'une façon euh, rapide, ouais. euh, c'est difficile à juger.
0: Et le ministre du Québec de la Santé a dit qu'il allait s'en oui. mêler personnellement parce qu'il n'aimait pas la situation, justement, ce qui se passait en Outaouais. Alexandre Boulris, Exactement. vous êtes député à Montréal. On a vu hier des manifestations contre le couvre-feu qui est revenu à 20 heures. Euh, on sent que les gens sont tannés. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain à Rosemont, votre circonscription Qu'est-ce que vous entendez?
3: Bien, beaucoup de de, de lassitude, ouais. beaucoup d'exaspération, euh, parfois de l'incompréhension, même de gens qui suivaient très bien les, les règles euh, sanitaires. Euh, les gens commencent à dire euh, ça suffit. Et moi, je pense qu'il faut continuer à garder la ligne, à garder le cap. Puis, ce qu'on dit aux gens, c'est que... Non, non, faut respecter les règles, il faut absolument continuer d'être prudent. Ces variants-là sont extrêmement contagieux, puis il a absolument rien de réglé. Euh, alors, il euh, faut tenir le cap, mais, mais on sent que les gens commencent à être à bout. Euh, tantôt, de, de, mes collègues parlaient du milieu culturel. Beaucoup d'artistes dans Rosemont-Petite-Patrie. Euh, C'est sûr qu'un couvre-feu à 8 heures, là, pour eux autres, ça a été vraiment comme une brique sur la tête tout leur plan de, de, de retour au travail, de remettre des spectacles en théâtre, en musique, ça devient de plus en plus difficile. Donc, il va falloir qu'il y ait une aide fédérale pour le secteur culturel beaucoup plus costaud, beaucoup plus robuste, euh, parce que sinon, ça va être difficile. Puis, ce qu'on entend aussi beaucoup en ce moment à Montréal, la réalité, c'est euh, une crise du logement avec une hausse très importante du prix des loyers puis mmh. des maisons. Et encore là, je pense que le gouvernement fédéral doit en faire plus. Nous, on a mis des des propositions de l'avant au NPD, euh, je pense que les gens doivent être capables de se loger euh, convenablement.
0: Oui, peut-être des mesures à venir dans le budget, on verra. Gabrielle Sainte-Marie, vous, vous êtes du côté de Joliette, dans la Naudière. Euh, c'est quoi la situation? Est-ce que la vaccination se déroule bien? Est-ce que les gens vont se faire vacciner? Comment ça se passe dans votre comté?
2: Oui, tout avance fondement. Euh, à ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre, mais c'est sûr ça fait au-dessus d'un an qu'on est en pandémie. Euh, le, le monde est à bout. Là. Euh, on parle de la santé mentale, le moral, tout ça, là. C'est pas facile, c'est pas évident. On le sent. Tout le monde a hâte d'avoir eu son vaccin dans le bras, comme on le dit. Ici, les équipes, c'est bien déployé, ça roule bien, mais on, on en prend. Amenez-en des doses, on est prêt.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a attendu longtemps après ces doses. Bernard Généreux, dans votre circonscription, vous êtes dans Montmagny, Lillec, Amouraska, Rivière-du-Loup. La troisième vague, je pense, frappe fort là-bas aussi. Qu'est-ce que vos électeurs vous disent? Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain?
1: Ben c'est dans la portion Est de mon territoire, Camouresco-Rivière-du-Loup qui a été touché par plusieurs éclosions, euh, autant dans les écoles que dans le monde communautaire. Donc, ça a été des transmissions par la famille. Évidemment, les gens sont extrêmement tannés. Là, il y a, mm. Je pense que je vais avec, la, 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 avec mes collègues. Euh, mais on se rend compte que malheureusement, le, le gouvernement a échappé la balle, là, de toute évidence. Euh, J'ai été sur le comité de l'industrie. On a analysé l'efficacité de, des vaccins et la façon dont c'est arrivé, etc. Donc, Et c'est sûr que au niveau de, de, des ententes qui avaient été créées avec, les, avec euh, Cancino, les, les Chinois là au départ, ça, 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 a, ça a tombé à l'eau puis ça ça a mis le gouvernement dans, à faire du rattrapage. C'est pour la raison aujourd'hui où on se retrouve avec une vaccination où on est, je sais pas à quel rang au monde, où on était 50 cinquantième la semaine passée. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, on est véritablement en retard. Et ça, ça a des impacts véritables sur l'économie, sur le retour au travail pour l'ensemble des employés qui ont perdu leur emploi pour plusieurs. Donc, il euh, y, y a vraiment quelque chose de très, très important. En fait, moi, je pense qu'on est, est rendu au niveau où euh, le, le gouvernement n'arrête pas de nous dire qu'ils ont reçu plus de vaccins qu'il avaient avait prévu. Bien, ouvrons la machine encore plus large, s'il le faut, là, plus rapidement encore, parce qu'il faut absolument vacciner le plus grand nombre de personnes possible le plus rapidement possible. C'est ouais. ça l'objectif.
0: Greg Fergus, bon, euh, voulez-vous répondre à Bernard Généreux euh, qui rappelle que les vaccins sont arrivés tard au Canada, que le Canada figure à un rang quand même assez bas euh, au chapitre de la vaccination? Mais, 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 mais
4: il fait une sélection euh, un peu particulière des données parce que quand on regarde euh, le nombre des personnes qui ont reçu un, au moins un vaccin euh, au Canada, on est rendu, je pense, un des meilleurs euh, dans le G7 euh, et mondialement <rire> Je pense qu'on est dans le top 10. Alors, mais écoutez, on peut si utiliser des chiffres comme Bernard en disant pour ceux qui ont reçu les deux doses, euh, oui, oui c'est vrai, il euh, y a, a d'autres places, mais il y a pas, en termes de pourcentage, la population, presque un quart des Canadiens ont déjà reçu euh, des vaccins, dans, des shots dans les bras. Mm -hmm. Et puis euh, ça, c'est important. Et puis on va continuer à faire ça. On avait promis euh, cinq. 6 millions de, de doses avant la fin mars. On a réussi à amener presque 10 millions, 9,5 millions de doses. Uh, on va avoir 44 millions d'ici la fin juin et plus que 100 M. À, Fergus, fin de l'été. Euh, on, on a
0: quasiment plus de temps, mais Bernard Généreux, les mots de la fin là-dessus. Allez-y, mais on a quasiment <rire> plus de temps. Si vous vous
1: permettez, Madame Bégin, si vous permettez, c'est vous ces gros chiffres-là. Là. Mm -hmm. La réalité, c'est qu'on les a pas, ces vaccins-là. Alors, on a beau vous dire, écoute, rendu au mois de septembre, là, sincèrement, L'économie encore, qu'est-ce qui va arriver pour le tourisme? Qu'est-ce qui va arriver pour l'industrie du voyage? Écoute, allez, bandeuse aux, aux gens qui travaillent dans le monde du voyage actuellement Ils en ont soupé de l'attente la, du gouvernement avec les vaccins.
0: Bernard Généreux, Greg Fergus, Gabriel Sainte-Marie, Alexandre Boulris, merci beaucoup. On se retrouve plus tard de rien. la semaine prochaine. Et merci beaucoup. Bonne les soirée. Les. Au revoir. Au revoir. Aaron O'Toole s'est retrouvé sur la sellette aujourd'hui, gracieuseté de l'une de ses députées, la députée anti-avortement Cathy Wagenthal a présenté ce matin un projet de loi privé qui vise à interdire les avortements sexo-sélectifs. Le chef conservateur, qui tenait un point de presse au même moment, s'est fait bombarder de questions par les journalistes sur cette initiative de la députée.
5: On a
3: une liberté d'expression pour tous les Canadiens et Canadiens, incluant les députés, mais comme chef de l'opposition et comme premier ministre, c'est important pour moi de défendre les droits pour tous les Canadiens et Canadiennes, incluant le droit pour les, pour les femmes de choisir pour elles-mêmes.
0: Ce projet de loi anti-avortement, ce sera euh, notre premier sujet d'analyse avec Geneviève et Daniel que je retrouve avec plaisir en ce lundi de reprise des travaux aux communes. Bonjour à vous deux.
6: Bonjour. Bonjour.
0: Geneviève, d'abord, bon, on vient de l'entendre, Erin O'Toole se dit clairement pro-choix, mais il compte quand même, on le sait, au sein de ses troupes, une frange qui est socialement à droite, qui se programme pro-vie. Est-ce euh, qu'il y a une division de plus en plus difficile à gérer pour Erin O'Toole avec ces deux franges-là, alors qu'on va avoir
6: des élections tôt ou tard? C'est ça que ça donne comme impression, c'est que M. O'Toole n'est pas capable de garder ses troupes dans le rang, mm -hmm. et donc c'est certainement pas une question qu'il voudrait voir ressurgir, surtout avant une élection. Après une élection, là, on verra, là, surtout sur une majorité, mais euh, ça envoie un très mauvais message. Puis, si je ne me trompe pas, je pense que M. Auto a dit que lui était contre, mais euh, allait n'allait peut-être pas imposer une ligne de parti à ses ministres, ce qui est encore plus problématique, c'est-à-dire que euh, moi, c'est mes valeurs, mais ce n'est pas celle de mon parti. Euh, et ça, ça pourrait en, en refroidir plus d'un de, des électeurs vis-à-vis -vis les conservateurs et leur position sur euh, l'avortement.
0: Oui, Daniel, après le rejet, on le sait, de la motion sur les changements climatiques il y a trois semaines, est-ce qu'on peut parler du une deuxième rebuffade pour Erin O'Toole?
5: Tout à fait. Je pense que ça, ça va mal du point de vue des, des perceptions, en tout cas. Euh, je pense que c'est euh, une situation qui est un peu difficile à gérer, surtout si on parle d'élections possibles là, fin du printemps ou à l'automne. Donc, euh, ça sa popularité à Reno Tour en tant que leader euh, auprès de la population est déjà pas très élevée, mais là ça, ça l'aidera pas à rejoindre surtout les gens là, qui sont qui font pas partie de la base conservatrice et aussi à montrer euh, qu'il y a un parti qui est unifié alors que ça n'a pas du tout euh, l'air d'être le cas.
0: Oui, donc un défi peut-être supplémentaire à venir pour Erin O'Toole. Euh, on va revenir maintenant sur les conventions des libéraux et du NPD en fin de semaine. Geneviève, d'abord, on va commencer avec les libéraux. Euh, ce qui a fait parler, euh, couler beaucoup d'angle, je dirais, c'est la présence de Mark Carney. M. Carney a applaudi le gouvernement Trudeau, a juré d'aider les libéraux pour bâtir un avenir meilleur, mais il n'a pas dit s'il compte se présenter ou non ou se lancer en politique prochainement. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la présence de Mark Carney à cette convention?
6: C'est pas la première fois qu'on le voit dans les cercles libéraux. Ce euh, serait certainement une candidature intéressante, surtout si on essaie de remplacer quelqu'un comme Bill Morneau, par exemple, qui est parti. Mm -hmm. euh, Monsieur Carney a vraiment une, full, une, une feuille de route impressionnante, donc euh, directeur, gouverneur de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre, et qui maintenant est parti en mission pour la protection de l'environnement. Donc, lui est capable, enfin, il donne le message qui concilie environnement et économie. C'est ce message-là que les libéraux ont de la difficulté à articuler et à présenter. Alors, de pouvoir compter sur l'expertise de M. Carney, c'est certainement un avant-tout qui va être très intéressant pour les ouais. libéraux. Reste à voir la suite maintenant. Mais
0: Geneviève, toujours jusqu'à quel point Mark Carney quand même est vu comme le
6: futur remplaçant de Justin Trudeau au lieu de Chrystia Freeland ben, je pense que Mme Freeland ne va pas laisser partir, ne euh, ouais. va pas céder sa place si facilement. Et c'est sain, sain pour un parti d'avoir plusieurs bonnes candidatures qui veulent se présenter. On pourrait en mentionner d'autres, comme le ministre Champagne aussi. Donc, euh, éventuellement, si M. Trudeau devait partir par, à cause d'une défaite, par exemple, on dirait que le Parti libéral est bien positionné pour attirer des candidatures de qualité. Puis c'est ça, un des principaux indicateurs de succès dans un parti politique, c'est justement d'être l'attrait, d'être attrayant pour des personnalités de renom mm -hmm. et de les recruter. Daniel, parlons
0: maintenant de stratégie. Les libéraux ont voté en fin de semaine en faveur de propositions qui sont quand même assez à gauche, comme la création d'un revenu minimum garanti et le régime universel d'assurance médicaments. Est-ce que c'est une bonne stratégie, selon vous, ou ça risque d'être perçu comme trop à gauche ou pas assez au centre, par exemple, par
5: certains libéraux? Vous savez, ça a fonctionné sur le plan électoral en 2015, lorsque Justin Trudeau s'est placé à, à la gauche de Tom Mulcair au sujet de la question budgétaire. Ça a fonctionné en 2019, peut-être un peu moins bien qu'en 2015, mais on continue à miser sur les électeurs de gauche pour remporter la prochaine élection et peut-être avoir un nouveau, former un nouveau gouvernement majoritaire. Ils ne sont pas loin de ça dans les sondages. C'est intéressant le discours de Justin Trudeau à la Convention libérale. On n'a pas mentionné le NPD une fois, euh, on s'attaque à, à Erin O'Toole et aux conservateurs en lançant le message un peu implicite, c'est nous la gauche, s'il si y a une, une alternative aux conservateurs, c'est les libéraux. Et On ne parle pas du NPD, mais en même temps, on s'inspire vraiment de euh, de, de l'esprit progressiste en matière de, de propositions oui. euh des politiques publiques.
0: Alors, on va en parler justement du NPD qui avait aussi sa convention en fin de semaine. Geneviève, Jack Meeting, dans son discours, a largement fait le procès des libéraux, si on peut dire. Il a dénoncé leurs belles paroles qui demeurent sans lendemain, selon ce qu'il dit, entre autres, au sujet de la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que les libéraux risquent de perdre des plumes aux prochaines élections, aux prochaines élections, je dois dire, chez son électorat qui est plus à gauche, à cause justement du NPD, de ce qu'il propose
6: il y a d'autres alternatives pour les électeurs de gauche. Il y a le Parti vert, qu'on n'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent, puis il y a le Bloc québécois aussi au Québec. Alors, la lutte n'est pas facile, n'est pas gagnée pour M. Singh. Euh, oui, il essaye de se positionner comme étant la conscience. Ça faisait longtemps qu'on avait entendu parler de cette expression-là, mais le NPD serait la conscience environnementale ou euh, des réformes sociales au Parlement, sans jamais vraiment espérer gagner le pouvoir, mais en faisant changer les idées du gouvernement. Mais je ne suis pas sûre que les Canadiens vont vraiment adhérer au message de M. Singh, parce que si on regarde la pandémie, les gens vont avoir à l'esprit la PCU, et ça, la PCU, c'est une création qui est tout à fait libérale. Alors, est-ce que Monsieur Singh va pouvoir dire, nous, en gouvernement minoritaire, c'est nous qui faisons les choses, ça va être un très grand défi qu'il a à relever. Euh, il y a assez de le faire en fin de semaine, mais ça va prendre plus que ça.
0: Oui. Daniel, si on regarde ce qui se passe du côté du Québec, euh, le NPD euh, a mis de côté euh, des résolutions controversées, entre autres celles qui condamnent la loi sur la laïcité de l'État du Québec. Mais on le sait, euh, il y a eu cette déclaration du euh, du député du NPD, Matthew Green, qui a appuyé le professeur controversé Amir Attaran à l'Université d'Ottawa sur Twitter, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre. Selon vous, euh, quelles sont les chances des néo-démocrates de faire des gains au Québec lors des prochaines
5: élections? Je ne pense pas que les chances soient, soient très élevées. Si on regarde les sondages actuels, je pense qu'ils ont perdu euh, presque tout leur siège. Il n'en reste qu'un euh, lors des de élections de 2019. Et euh, je pense qu'il euh, ne faut pas s'attendre à une, une percée euh, euh, du NPD au Québec. Si les élections ont lieu plus tard cette année, euh, c est, c est, euh, je pense que ce serait euh, un peu utopique de s'imaginer une nouvelle vague orange. Euh, c'est, c'est pas ce ouais. que les sondages indiquent en tout cas.
0: Ça pourrait être difficile aussi pour le député Alexandre Boulerice, le seul euh, du NPD au Québec. Geneviève et Daniel, on se retrouve la semaine prochaine pour votre analyse du budget qui sera présenté donc le 19 avril. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.
5: Merci, au revoir.
0: Un coup de sonde réalisé par le Conseil du patronat du Québec auprès de ses membres offre un constat alarmant de la pénurie de main d'œuvre qui sévit actuellement dans la province. Pas moins de 94 des entreprises affirment éprouver des problèmes d'embauche de personnel, et ce, dans toutes les régions du Québec. Alors, j'en discute avec Carl Blackburn, qui est le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour. Bon, le constat quand même que vous faites euh, semble, je dirais, assez surprenant après m'abord en pleine pandémie, alors qu'il y a des pans de l'économie complexe sont euh, sur pause. Euh, juste pour être bien clair, est-ce qu'on manque de main d'œuvre actuellement au Québec ou on prévoit manquer de main d'œuvre quand on va se sortir de la pandémie
7: On manque de main d'œuvre actuellement au Québec. C'est plus de 150 000 postes hum. actuellement qui ne sont pas occupés dans quelques fonctions que ce soit sur toutes les régions du Québec. Alors, il y a vraiment une réalité qui est malheureusement qui est triste à de ouais. constater. Et la situation, elle est pire qu'est-ce qu'elle était avant le début de la COVID. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une réalité économique qui est extrêmement importante actuellement.
0: Dans quel secteur il y a des pénuries de main dœuvre tous les
7: secteurs, et on parle d'emplois spécialisés ou d'emplois non spécialisés. Dans le coup de sonde que nous avons fait auprès de nos membres, ce qui est intéressant de constater, souvent on peut associer la pénurie de main d'œuvre ou l'immigration du travail un peu plus agricole ou un peu moins spécialisé. Alors, force est de constater que les données que nous ont données nos employeurs euh, démontrent très clairement qu'il y a un besoin d'emplois spécialisés qui ne sont pas occupés. Et dans ce sens-là, que ce soit des emplois technologiques, des emplois de robotique, des emplois de numérisation, euh, ça vient faire en sorte que malheureusement, le constat est implacable. Et vous avez raison, dans le sondage que nous avons euh, réalisé, 94 des employeurs ont un enjeu de main dœuvre Et ce 94 des employeurs-là fait en sorte que plus de 50 des entreprises ont déjà refusé des contrats parce que malheureusement, ils n'ont pas la main dœuvre nécessaire.
0: C'est incroyable quand même parce que euh, de voir qu'en euh, pleine pandémie, il y a une pénurie de main dœuvre au Québec, alors qu'on avait peur à l'inverse de l'augmentation du chômage. On sait que le taux de chômage au mois de mars au Québec était très bas, 6,4 pour le Canada, c'était... Bon, 7,5 Donc, vraiment, au Québec, on l'a senti, le taux de chômage était pas mal plus bas euh, qu'ailleurs euh, au Canada. Est-ce qu'on peut quand même, Carl qu Blackburn, parler, euh, je dirais pas d'une de, 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 bonne nouvelle, mais disons d'un beau problème dans les circonstances?
7: C'est pas une bonne nouvelle, au contraire, parce que malheureusement, ça va freiner la relance économique des entreprises du Québec. Et la pénurie de main-d'œuvre n'est pas associée seulement à à des développements d'entreprise, elle est beaucoup associée à la courbe démographique. Juste avant la pandémie, le ministère de l'Économie avait fait une étude importante qui démontrait que nous avions des besoins de 1,4 million de travailleurs d'ici 2026 simplement pour pallier au départ à la retraite. Alors, ce, 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 cette capacité pour le Québec de remplacer les travailleurs qui allaient prendre une retraite bien méritée pouvait s'occuper d'une certaine façon avec des, des étudiants qui sont à l'école actuellement, mm -hmm. avec des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail naturellement, mais également avec l'immigration. Donc, ça aurait pris 64 000 immigrants par année, ne serait-ce que pour pallier à la pénurie de main d'œuvre en lien avec les départs à la retraite. En 2019, malheureusement, c'est seulement 44 000 immigrants qui sont arrivés au Québec. En 2020, 30 000. En 2021, la situation est encore plus catastrophique. Donc, l'écart s'agrandit, s'élargit. Et dans ce sens-là, c'est clair que si on n'arrive pas à remplacer les gens qui vont partir à la retraite, imaginez-vous comment on peut arriver à remplacer ou à créer des nouveaux emplois avec des investissements technologiques de développement et de croissance. Alors, c'est vraiment un problème extrêmement important actuellement pour le ralent, la relance économique du Québec.
0: C'est urgent comme problème. Et on peut se poser la question aussi, alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre maintenant, comment ça va être quand on va être sorti de la pandémie? Est-ce que ça vous intéresse Vous avez raison. Aussi?
7: Vous avez raison, et je pense que dans chaque crise, il y a des opportunités. Euh, dans celle-ci, il y a une opportunité pour le Québec de sortir des sentiers battus, euh, de sortir des carcans habituels entre le fédéral et le provincial, qui est responsable de quoi, mm -hmm. et de prioriser une relance euh, sécuritaire et durable, une relance économique, en favorisant le haussement de compétences, la formation pour les employés, mais également de rehausser les seuils d'immigration.
0: Donc, euh, le message est lancé, Karl Blackburn. Un mot en terminant avant de vous laisser aller sur la vaccination, parce qu'on sait que ouais. les entreprises vont être mises à contribution au Québec à partir du mois de mai. Euh, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant euh, sur la vaccination bon, dans entreprises?
7: On est extrêmement heureux de la, la réception du ministre Dubé à l'appel qu'avaient lancé les employeurs en voulant participer à l'effort de vaccination. La semaine dernière, le gouvernement du Québec a annoncé... 13 hubs ou 13 endroits répartis à travers plusieurs régions du Québec où des entreprises vont contribuer soit avec leur personnel médical, soit avec leur équipement, soit avec leur espace euh, mobilier mm -hmm. pour faire en sorte que les gens dans la région, les employés, les fournisseurs de ces entreprises puissent euh, se faire vacciner. On parle d'un effort qui nécessite environ entre 250 000 et 500 000 citoyens québécois qui pourraient être ainsi vaccinés grâce à la, la collaboration des entreprises. Et tout ça se fait bien évidemment en respectant les ordres établis par la santé publique et bien évidemment aux frais des entreprises, à l'exception de la fourniture d'équipements médicaux, qui, elles, sont aux frais du gouvernement du Québec.
0: Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, merci beaucoup.
7: C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 12 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et surtout, continuez à faire attention à vous. À bientôt. Au revoir.